0: È giovedì 31 dicembre 2020. Benvenuti a un nuovo episodio di News in Slow Italian. Ciao Stefano.
1: Ciao Milena. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di alcune delle più importanti notizie di questa settimana. Inizieremo con l'accordo commerciale post-Brexit tra Unione Europea e Regno Unito, pubblicato il 26 dicembre. Subito dopo parleremo della campagna di vaccinazione europea contro il Covid-19, iniziata ufficialmente lo scorso 27 dicembre. Poi Vi racconteremo del piano di Apple che prevede di produrre la propria auto elettrica a guida autonoma entro il 2024. Infine, a conclusione della prima parte del programma, vi parleremo di alcune delle più folli teorie del complotto del 2020.
1: Il 2020 è stato indubbiamente un anno come nessun altro. Milena, di che cosa discuteremo invece nella seconda parte del nostro programma?
0: Nel segmento Trending in Italy di questa settimana parleremo della campagna di vaccinazione nazionale contro il coronavirus lanciata dal governo e ideata dal noto architetto italiano Stefano Boeri poi discuteremo delle polemiche sorte intorno alla decisione del Kodakons di pubblicare un calendario 2021 con le immagini dei corpi nudi di 12 modelle
1: eccellente scelta di notizie Milena
0: Grazie Stefano, sul Sipario.
1: Emergono i dettagli dell'accordo commerciale stipulato il giorno della vigilia di Natale tra l'Unione Europea e il Regno Unito.
0: Il 26 dicembre il Regno Unito ha reso pubblico il patto commerciale raggiunto il giorno della vigilia di Natale con l'Unione Europea per facilitare la sua uscita dal blocco. Entrambe le parti hanno accolto con favore il raggiungimento dell'accordo che aiuta a prevenire una hard Brexit prima della formale uscita dal Regno Unito in gennaio. Il patto pone fine a quattro anni di incertezza iniziati nel 2016 con il referendum tenutosi nel Regno Unito in cui una esigua maggioranza di votanti scelse di uscire dal blocco europeo. Il voto poi ha portato ad anni di negoziati tesi che si sono rivelati infruttuosi fino agli ultimi mesi. Nell'accordo commerciale figurano anche i diritti di pesca, una questione di grande importanza per le città costiere della Gran Bretagna e dell'Europa. Allo stesso tempo, è stato concordato che dopo l'uscita dall'Unione il Regno Unito non dovrà affrontare dazi o quote nelle relazioni commerciali con i suoi vicini continentali. Il trattato però non comprende i servizi che rappresentano circa l'80% dell'economia del Regno Unito.
1: Finalmente è finita. Concordo però con il capo negoziatore europeo Michael Barnier che, malgrado l'accordo raggiunto, la Brexit è una grossa perdita da entrambe le parti.
0: Lo penso anch'io. Per quanto il raggiungimento dell'accordo sia certamente meglio di un'uscita senza intesa, I termini non sono certo quelli promessi dai sostenitori della Brexit. L'impatto economico, poi, è solo uno degli aspetti. I britannici avranno bisogno di visti per rimanere nei paesi europei più a lungo. Torneranno i posti di blocco ai confini.
1: Onestamente... Credevo che i posti di blocco le frontiere fossero un fatto del passato. Ma è davvero triste che si stia perdendo una delle più importanti conquiste sociali dell'Europa. Dopo secoli di guerre eravamo finalmente
0: un solo popolo. Lo siamo ancora, Stefano. Ricordati che alcuni britannici hanno sempre sostenuto di non essere europei. Capisco però quello che vuoi dire. Fa male anche a me.
1: Mi chiedo se alla lunga ne sia valsa la pena.
0: Beh, dipende. Credo che per quelli che hanno giocato la carta degli immigrati nel Regno Unito ne sia valsa la pena. Ne beneficeranno probabilmente anche quelli che volevano il protezionismo Ovviamente a spese di quelli che confidano nella globalizzazione
1: In che senso Milena?
0: Le restrizioni di viaggio sono solo uno degli aspetti Pensa anche ai professionisti certificati Le qualificazioni professionali del Regno Unito non saranno più riconosciute automaticamente. Questo fatto colpirà molte persone.
1: L'Europa lancia la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per 450 milioni di persone.
0: Domenica 27 dicembre, l'Unione Europea ha ufficialmente dato il via alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, solo pochi giorni dopo l'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech. Ogni Stato europeo ha già ricevuto una spedizione iniziale di poco meno di 10.000 dosi ciascuno. La Commissione europea ha dichiarato il 27, il 28 e il 29 dicembre giornate europee della vaccinazione. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che il vaccino è stato consegnato a tutti i paesi europei e ha definito le giornate europee della vaccinazione un momento di toccante unità. Germania, Ungheria e Slovacchia hanno iniziato la loro campagna vaccinale il 26 dicembre un giorno prima. L'avvio delle vaccinazioni giunge mentre i governi europei cercano di contenere la diffusione della nuova variante di Covid-19, che è stata scoperta per la prima volta in Gran Bretagna. La maggior parte degli stati membri dell'Unione, ha dichiarato che la popolazione comune avrà accesso al vaccino entro la primavera. Il programma di vaccinazione mira a immunizzare dal Covid-19 più di 450 milioni di persone in tutta l'Unione Europea.
1: È stato indubbiamente Un momento toccante. Spero che questo sia davvero l'inizio della fine.
0: Nel peggiore dei casi, Stefano, è la fine del principio.
1: Dammi un po' più di speranza, Milena. Siamo già nel mezzo della seconda ondata.
0: Ovviamente, Stefano. Vuoi un po' di speranza? Eccotela! Molti paesi non hanno nemmeno ancora preso accordi per procurarsi i vaccini. Molti paesi africani non vi avranno accesso almeno fino al 2023, forse.
1: Aspetta Milena, secondo gli indicatori di approvvigionamento dei vaccini sono state già acquistate 7,7 miliardi di dosi. La popolazione mondiale è inferiore a questo numero, vero?
0: A condizione che tutte le dosi funzionino e non ci sia bisogno di somministrarne altre. Ad ogni modo, nessun paese dell'Africa subsahariana ha ancora annunciato di aver stretto accordi per acquistare dosi di vaccino.
1: Sono sicuro che ce ne saranno in abbondanza anche per i paesi in via di sviluppo.
0: Certamente, Stefano, ma non subito. Lo capisco.
1: L'Europa, tuttavia, è stata la più colpita, o quasi. Possiamo festeggiare almeno per un momento l'inizio della campagna vaccinale?
0: Certamente. Celebriamo pure. Ma non dimentichiamoci di quelli che non possono permettersi quello che invece noi possiamo.
1: Apple ha intenzione di produrre le proprie auto elettriche a guida autonoma entro il 2024.
0: Alcune fonti ben informate hanno rivelato all'agenzia di stampa Reuters dei piani di Apple Inc. di produrre una macchina per i propri consumatori. Secondo quanto pubblicato dall'agenzia di stampa lo scorso 21 dicembre, Apple Inc sta andando avanti con lo sviluppo della tecnologia delle auto a guida autonoma e punta al 2024 per la produzione di un veicolo passeggeri elettrico. Il Project Titan, che mira a sviluppare un'auto elettrica a guida autonoma, va avanti dal 2014 sotto la guida di un veterano di Apple che ha lavorato anche per la Tesla. Secondo Reuters, la compagnia della mela farebbe affidamento su una batteria progettata con una tecnologia innovativa che potrebbe ridurre drasticamente i costi aumentare l'autonomia di guida. Non è ancora chiaro come e dove sarà assemblata quest'auto. Inizialmente si diceva che il veicolo fosse stato sviluppato da zero. Oggi, però, non è nemmeno chiaro se Apple intenda invece sviluppare e vendere un indipendente sistema di guida ad aziende produttrici già affermate.
1: Una cosa è sicura. Non si tratta più di un meccanico appassionato che costruisce la sua macchina nel garage di casa da zero. Non ci sono più persone come Henry Ford che lo possono fare
0: o persone che costruiscono il primo computer in un garage. Steve Jobs e Steve Wozniak non hanno iniziato in questo modo la Apple?
1: Hai ragione, ma costruire una macchina moderna, specialmente una guida autonoma, è una cosa completamente diversa perché fatta con componenti estremamente complessi e avanzati.
0: Lo so, lo so, ma se c'è una compagnia che può mettere insieme le risorse per entrare in un mercato completamente nuovo, questa è la Apple. Del resto l'hanno già fatto con l'iPhone.
1: Vero. C'è una cosa, però, che mi turba in questa storia. Quale? Hai presente tutte quelle storie di fantascienza che parlano di una sola compagnia che domina il mondo allungando i suoi tentacoli ovunque e alla fine sopprime la creatività, il pensiero libero e infine la libertà.
0: Mm, Sarebbe un tantino ironico per un'azienda che in un famoso spot ha fatto della ribellione contro il monopolio autoritario di IBM la propria bandiera.
1: 2020, un anno di assurde teorie del complotto
0: Il 2020 ha offerto terreno fertile per la nascita di teorie del complotto assai fantasiose i periodi di isolamento e il molto tempo libero hanno indotto le persone a utilizzare internet molto più del normale navigando sul web la gente ha scoperto angoli bui della rete in cui prosperano teorie cospirazioniste La veloce e poco costosa circolazione di libri di questo settore poi ha facilitato la crescita e la diffusione di queste teorie. La pandemia di Covid-19 ha dato alla luce nuove teorie cospirazioniste. Crociati antivaccini, e antitelefonini si sono uniti per creare una nuova mostruosa teoria del complotto. Secondo la quale sarebbe stato Bill Gates a creare il COVID-19 per poter inoculare nella popolazione ignara il suo vaccino, sviluppato in segreto e contenente microchip 5G. Il crescendo di fine anno è stato amplificato dalle elezioni presidenziali americane appena avvenute. Le teorie cospirazioniste più sfrenate sono divampate come incendi boschivi, proposte da avvocati e politicanti il defunto dittatore venezuelano Hugo Chavez, per esempio, si sarebbe messo d'accordo con i comunisti cinesi per manomettere negli Stati Uniti le macchine per contare i voti, privando Donald Trump della vittoria.
1: Milena, quando sento queste teorie così improbabili, Mi viene sempre in mente la famosa acquatina di Francisco Goya. Il sonno della ragione genera mostri?
0: Vuoi dire che solamente il sonno della ragione può generare teorie cospirazioniste da incubo? Beh,
1: come potrebbe la ragione creare una cosa tanto assurda come la stupidaggine su Bill Gates, il 5G... E il vaccino anti-Covid?
0: L'apofenia, forse?
1: Intendi la tendenza a vedere connessioni tra cose che invece non le hanno? Sembra che ci siano sempre persone pronte a credere alle cose più folli che si possano immaginare. Sai che ti dico? Scommetto di poter inventare su due piedi Una teoria complottista, cui nessuno sano di mente crederebbe.
0: E questo cosa proverebbe?
1: Proverebbe che noi esseri umani non siamo completamente pazzi.
0: Mi sembra un obiettivo difficile, ma va bene, provaci pure.
1: Pensi che potrei trovare cinque o dieci persone che crederebbero che un certo partito politico ha uno scopo segreto, come per esempio sostenere un'organizzazione criminale dedita al rapimento e al traffico di minori? No, aspetta, non è abbastanza folle. Fammi continuare. Un'organizzazione che tortura, abusa e infine mangia bambini al solo scopo di compiere rituali satanici? Beh, non si può concepire nulla di più pazzo.
0: Stefano, e questa teoria del complotto esiste già, e milioni di persone la ritengono vera.
1: gazebi a forma di fiore, per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Domenica 13 dicembre, il commissario per l'emergenza coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha presentato il programma di comunicazione per la campagna di vaccinazione nazionale contro il Covid-19, che dovrebbe avere inizio nelle prime settimane del 2021. La somministrazione del vaccino coinvolgerà inizialmente 1,8 milioni di italiani, tra ospiti di residenze per anziani e personale sociosanitario. A marzo, invece, comincerà la seconda fase di profilassi di massa che si svolgerà in 1500 padiglioni a forma di fiore, non un fiore comune ma la primula che sboccia in primavera ed è molto comune nel nostro paese. I padiglioni che avranno la forma cilindrica e l'immagine della primula stampata sulla copertura esterna, offriranno materiale informativo e somministreranno il vaccino contro il covid.
0: Trovo geniale l'idea di dare un tema alla campagna vaccinale nazionale, scegliendo come immagine simbolo la primula. Questo fiore esprime serenità e il desiderio di rigenerazione del nostro paese dopo oltre un anno di pandemia.
1: Hai perfettamente ragione. Infatti, non è un caso che sia stato scelto di accompagnare la primula con lo slogan «L'Italia rinasce con un fiore».
0: Naturalmente, credo sia giusto che logo e slogan debbano offrire ai cittadini un messaggio comunicativo chiaro, coerente e soprattutto rassicurante per vincere le paure delle persone a vaccinarsi.
1: Immagino che tu sappia chi sia l'artefice di questa iniziativa.
0: Certo, è Stefano Boeri, uno dei più rinomati architetti italiani. Suo è il celebre progetto del Bosco Verticale, la coppia di grattacieli residenziali rivestiti di alberi situati nel quartiere Isola a Milano.
1: Esatto. La stampa italiana ha scritto che il suo studio ha fornito al governo disegni e consulenza tecnica a titolo gratuito si è trattato di un gesto ammirevole che ha attirato però numerose critiche.
0: Davvero? Dai, vieni al sodo!
1: Lo scorso 14 dicembre l'epidemiologa italiana Stefania Salmaso ha dichiarato ai giornalisti di ADN Kronos che i padiglioni a forma di primula, anche se belli esteticamente, dal punto di vista sanitario Non sono luoghi adatti alla distribuzione del farmaco contro il Covid. «I padiglioni in piazza servono per le raccolte di firme o per iniziative di solidarietà», ha detto Salmaso. «I vaccini sono una cosa seria e si fanno solo nei centri attrezzati».
0: Comprendo le perplessità dell'esperta, Dubito però che la Task Force di Epidemiologi del governo abbia approvato il progetto di Boeri senza le dovute cautele e attenzioni.
1: Eh, Questo è vero. Se hanno dato il loro assenso all'iniziativa, vuol dire che i padiglioni a forma di fiore possono diventare temporaneamente centri vaccinali adeguatamente attrezzati.
0: Trovo che la campagna di comunicazione vaccinale del governo sia intelligente, piacevole, sensibile e tanto attraente.
1: Speriamo che sia altrettanto convincente Milena. Come ha detto lo stesso Domenico Arcuri in conferenza stampa, Un fiore da solo non basta a convincere gli italiani a vaccinarsi, ma aiuterà molto. Il calendario del Kodakons ha accusato di essere sessista. Il Kodakons, la più grande organizzazione di tutela dei consumatori, è stato travolto dalle critiche sui suoi profili social per aver lanciato il calendario del 2021 intitolato Italienza, la crasi tra le parole Italia e resilienza. Si tratta di 12 tavole in bianco e nero con 12 modelle completamente nude a eccezione di una mascherina con i colori della bandiera italiana. Le donne sono ritratte su ipotetiche cartoline, con francobolli raffiguranti le città e i borghi tra i più belli del paese. Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa romana Tiziana Luxardo che ha difeso gli scatti sostenendo che sono nudi artistici, che non hanno nulla di erotico o volgare. Questo, però, non è servito a smorzare le critiche e le accuse di sessismo montate nel frattempo sui giornali e social networks.
0: È vero, il calendario ha ricevuto critiche furenti, Alcuni lo hanno giudicato inopportuno, mentre altri hanno pensato fosse una trovata obsoleta, visto che nemmeno il celebre calendario Pirelli fa uso del nudo.
1: Sono assolutamente d'accordo. Eppure il Kodakons crede fermamente di non aver fatto nulla di sbagliato, e ha difeso il lavoro di Tiziana Luxardo, che da sempre utilizza il nudo nei suoi ritratti. Sai cosa ho letto lo scorso 15 dicembre su Repubblica?
0: Sentiamo, voglio sapere tutto per filo e per segno.
1: Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha detto che il calendario italienza non ha nulla a che vedere con la nudità di altri calendari in cui l'immagine della donna viene umiliata e involgarita. Chi confonde questo messaggio, ha concluso, ha probabilmente nel suo retaggio culturale una visione distorta e sbagliata della donna, una malizia da sradicare ed estirpare».
0: Mm, Non sono per nulla d'accordo, secondo me gli scatti del calendario offrono un'immagine sessista e stereotipata della donna, non sono eleganti né edificanti e restituiscono l'immagine di una donna oggetto senza spessore.
1: Oltre alle polemiche per l'utilizzo dei nudi femminili, ciò che ha davvero fatto infuriare l'opinione pubblica è stata un'altra controversa decisione del Codacons.
0: Immagino che tu ti stia riferendo all'idea di invitare gli utenti a votare l'immagine preferita tra quelle che compongono il calendario per aggiudicarsi una copia autografata.
1: Esatto. L'iniziativa ha creato così tanta indignazione che oltre 60 associazioni di consumatori hanno lanciato una petizione su change.org per chiedere al Kodakons di ritirare tutte le copie del suo calendario.
0: Credo che il concorso a premi sia stata una scelta del tutto inappropriata e infelice, che dimostra una mancanza di sensibilità sul tema degli stereotipi di genere ancora molto presenti nella nostra società.
1: Hai ragione. Sai qual è la verità. Il calendario di Kodakons è stato pensato per essere pop, ma alla fine è stato un flop. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, Milena. Vogliamo cogliere l'occasione per fare tanti auguri di un felice anno nuovo.
0: Hai ragione Stefano, un buon 2021 a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con la speranza che il nuovo anno sia migliore di questo. Tanti auguri! Un saluto a tutti!